0: lectura diaria del viernes esto se oye muy alto sí, bueno bueno parece que funciona bien me oigo muy alto lectura diaria del viernes eh, 10 de enero de 2020 bienvenido a cutre podcast mejora personal de andar por casa bueno Ay. Eh, eh, he reflexionado bastante sobre. Bueno, bastante. He reflexionado un poco sobre el peldaño de ayer. Y. Eh, me parece totalmente revelador. Me encanta. Me encanta el peldaño de ayer. Me encanta el peldaño de hoy. Aparte, es algo que justo tenía que llegar a mi vida ahora. O sea, yo. Cuando dices la creencia de mi maestro Fernando, doy más de lo que recibo y recibo en abundancia y no sabes de dónde va a venir. Eh, en este caso, para mí se cumple a la perfección. ¿Por qué? Porque tú haces este trabajo ¿no? de, de Cutre Podcast, que requiere una disciplina, es un compromiso personal eh, y de pronto simplemente el... A ver, o sea, yo he llegado a este libro en este momento gracias a Cutre Podcast y a ti. A ti que me escuchas, porque si no me escuchas, pues yo no... Posiblemente no lo grabaría. Eh, entonces, pues doy las gracias a, a Cutre Podcast y a ti, porque me ha puesto este libro en este momento y con una información para mí muy valiosa. Por otro lado... Cuaderno de bitácoras. No me he levantado a las 4. Oh. Bueno, pues ya estoy más cerca. ¿Qué ha pasado? Pues ayer... Eh, otra cosa guay. Cuando yo antes no era... O sea, no invertía tiempo en estar con mis amigos. Y claro, yo leía y leía los libros. Los amigos, me llegaban los mensajes, ¿no? Es importante, los amigos y tal... Y dije, nada, pues me voy a poner, ya sabéis que yo trato de organizar todo y no soy una persona organizada ni organizador, lo hago simplemente por eh, no perderme nada, ¿no? Entonces, hoy era día de amigos, ayer, y quedé con uno de mis mejores amigos, es un amigo de la infancia, nos reímos mucho con algunas anécdotas, me estuvo contando un viaje que ha hecho con su familia una pasada porque a mí me enseña mucho claro yo lo veo y digo ostras o sea se ha ido o sea como que cuando nos veamos de viaje yo por ejemplo pues hay que descubrir sitios maravillosos esto lo que sea no y la, el edificio más tal o el esto más tal o el sitio más guay él se coge se va a una tierra que le gusta mucho de españa se va ahí a, al norte se mete por ahí por los pueblos y yo no sé cómo lo hace que siempre encuentra una aventura. Encuentra un museo, encuentra pero un museo raro, una casa rara que le enseñan no sé qué. Yo qué sé, que le enseñan como una vez cómo hacer navajas otro día. Vamos. No sé cómo se lo monta, que va con un espíritu que encuentra aventuras y disfruta él de todo. Mira, pero mira qué puerta había... Mira, yo digo, hostia, qué guay. Me enseña, ¿no? Pero aparte de eso, pues ayer me, me ayudó porque yo tenía unas, unas dudas sobre una cosa que me preocupaba. Eh, y trata de lo que va a hablar el libro, ¿no? Sobre un miedo. Vamos a... Voy a simplificarlo porque hay cosas... Hay información que que es que, que voy a poner como tengo un amigo que le ha pasado vale pues tengo un amigo que tiene miedo a una cosa y entonces eh, yo quiero ayudarle y eh, bueno luego continúo con eso total que me me da su opinión es una opinión de valor yo digo, oye se nos hizo las tantas digo, oye, que me voy a que a las 0900 yo veo la serie con mi mujer de Udlander ah, sí, sí Uf, salgo pitando, Llegó a las 900 y claro, era tan la información eh... era tan importante que digo bueno, pues se lo voy a contar a María, empezamos a hablar Boom. Las 23, no sé cuántos. Y encima digo, pues ya son las 23. Pues voy a echar un vistazo al móvil. 23.50 al final. Me meto a la cama. Digo, pues bueno, esta mañana a las, las 0.359, de forma natural, me he levantado. he Dicho, ¡Tan! mira, pues son las 4. Digo, tengo la oportunidad de levantarme a las 4. Y entonces yo he pensado en, mi, en las cosas más importantes del día que tengo que hacer. Y entonces, claro, hoy me voy con María. Vamos a ir a un sitio muy guay que ha unos... A cenar en un sitio muy, muy cookie Y luego a un espectáculo, a un monólogo. Y yo digo, a ver si me levanto a las cuatro. Luego por la noche, aunque yo sea una persona con mucha energía, pues ya voy a estar un poco... No voy a estar al 200%. Entonces me he vuelto a meter en la cama. Prioridades. Y... <ríe> y me levanto a las 6 y algo. Pero he hecho mi meditación. He hecho mis estiramientos, mi yoga. Y aquí estoy cumpliendo con Cutre Podcast. Luego voy a estudiar inglés, Productivity Planner. ¿Qué pasa? Que en vez de hacer 45 minutos de meditación... Pues he hecho 15 y cosas así. Ya estoy más cerca. Dentro de nada... Estaré a las 4.00 haciendo mi como vamos, lo que tengo proyectado, que es mi reto 2020, implementar las 4 como, como hora de empezar el día. Eh, de hecho, me acuerdo que con mi socio Leo y amigo. Él me decía a las 5, tal... Y un día le pasé una entrevista de, del Papa Francisco y decía que el Papa, él se levantaba a las 4. Y, y mi amigo siempre dice Pues si el Papa se puede levantar a las 4, yo también. <ríe> ¿Y verdad? Eh, o sea, que así está la situación de la, de, del objetivo y disciplina. Retomando el peldaño de ayer. Qué importante, madre mía. mira Qué importante, dice, ¿veis los miedos y, y cómo reaccionamos también? Me sirve porque, como algunas personas me envían feedback por audio, eh, está muy guay porque me ayudan también a, a encontrar el. a entenderlo un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión, ¿qué conclusión he sacado? Y esto es algo que debo de estar masticando durante meses, ¿vale? A ver, en el audio de ayer, en el peldaño, decía que todo lo que hacemos viene motivado por evitar un miedo. Y sobre todo todo lo que hacemos. O sea, no. Las cosas que destacan un poco de las cosas que hacemos. Pero bueno, todo lo que hacemos viene motivado por un miedo. Por ejemplo, mmm... vamos a decir. Por ejemplo, no. Grabar cutre podcast, ¿no? Yo tengo que decir, a ver, si esto viene de un miedo, entonces tú tienes que tirar hacia atrás. O yo qué sé, algo más sencillo. Eh, tu pareja te dice algo que te molesta y tú le contestas de forma agresiva, ¿vale? O de forma maleducada o de forma poco tolerante o con poco cariño. La agresividad no siempre es gritar y pegar. A veces hacer un... ¡Ay, qué pesado! Eso es muy agresivo. O sea, no, no siempre tiene que ser una agresividad eh, como, como relacionamos con agresividad violenta. A veces un, un soplido, una, una, una bajada de mirada, un, un me giro y no te escucho, un me pongo los auriculares... Es muy muy agresivo, se llama agresividad pasiva. No hace falta hacer ruido para ser agresivo. Eh, de hecho, eso es algo que, que os recomiendo que estudiéis, la agresividad pasiva. Porque yo mm, peco un poco de ser agresivo-pasivo. no te voy a, a lo mejor no te voy a amenazar o no te voy a gritar, pero... Cada vez soy menos, pero está en mi naturaleza ser agresivo-pasivo y... Y no creo que tú seas un angelito de venido del cielo que no, vamos, que no haces nada mal aquí. No, no. Tendrás tus pecados. Y a veces están camuflados en la agresividad pasiva. Que es como que, no, yo no he hecho nada. No, pero claro, si no me contestas, si me miras mal, si... Si me haces una trampilla o lo que sea, pues eso... Mm, mm, tampoco está muy bien. Bueno. Entonces, claro, cuando nosotros reaccionamos o hacemos algo, lo hacemos para evitar un miedo. Vale, hasta ahí, eso ayer yo lo entendí y lo tengo que masticar. Luego está que, claro, nosotros normalmente si lo que hacemos algo es por evitar un miedo, lo hacemos desde el miedo. Y ahí es donde viene el crecimiento personal y el compromiso con la mejora personal. Que tú tienes que detectar Vale, por ejemplo, eh, una... Mm, ¿Te ha contestado así tu pareja? Es que no sé poner bien ejemplos, pero en este caso... Tú vas a hacer una contestación agresivo-pasiva. Qué pesada eres. No. Entonces, tú eso lo haces por miedo a que a miedo cuando tú le contestas es porque tienes miedo a sentirte humillado a sentirte pequeño a que otra persona lo que sea lo haces por miedo por evitar un miedo por tú no te creas que eres más que yo por ejemplo no es un miedo tú estás reaccionando por miedo ahora tú puedes responder con miedo o con amor si tú eres rápido y dices vale me ha hecho la puñeta yo ahora te voy a demostrar que soy menos puñeta que tú con agresividad pasiva o activa me da igual si contesto desde el miedo te contesto con esa tontería si te contesto desde el amor si a mí por ejemplo me dice es que eres tonto que es, ma, mi mujer no me dice eso pero bueno por poner un ejemplo es que eres tonto yo contesto desde el amor, digo, entiendo que me digas eso porque tal vez estés nerviosa, no me, no, no me gusta que me llames tonto. Así, con una neutralidad, con un cariño, eso sería una respuesta desde el amor. Si es desde el miedo, es que eres tonto, tonto más tonta eres tú, ¿no? Trato de explicarlo, no es fácil porque tengo que masticarlo mucho más. Para mí es un reto porque mi labor es comunicar y hay cosas que, al no tenerlas bien manejadas, pues eh, me cuesta. Me cuesta. Voy a ver un trago. ¿no? no voy a parar, perdonar Gracias por permitirme ser tan cutre. Entonces, el... Eh, que vosotros también bebéis, ¿no? Igual estáis ahí escuchándome más a gusto con un arbusto, bebiendo lo que queréis y lo que os dé la gana Pues bien, ¿qué hacéis? Eh, entonces, moralejas 1 eh, Maravilloso el peldaño anterior 2 Ya estoy más cerca de levantarme a las 8 Ah, el sistema muy mejorado o sea, hoy ha sido como... Uf. Me he levantado, las gafas estaban en su sitio. Una linterna de camping que tengo que me sirve para avanzar por el camino sin hacer luz ni despertar al la alma, ni se ha enterado. Tenía mi vaso en su sitio, la manta para taparme, las cojines para meditar. Todo, la música preparada. Después la música de lo otro, el yo, el estiramiento, todo, todo. Entrado... Tenía ya el agua en el calentador, mi té, mi aloe ahí preparado justo al lado para chis, mezclarlo. El vaso, todo. Eso sí. <risa> no se ha enterado nadie. O sea que eh, me, me aplaudo a mí mismo. Bravo. Muy bien, Javi. Muy bien. Va mejorando. es que tenemos que darnos ánimos también cuando cuando vamos avanzando en las cosas y consiguiendo... Nuevos objetivos, ¿no? Para mí, pues oye, es un objetivo ambicioso, ¿no? Todo el mundo se levanta a las 4 de la madrugada, voluntariamente, sin ninguna necesidad para hacer nada que nadie me diga a mí nada, que lo digo yo porque a mí me da la gana, que luego yo trabajo mis 8 horas exactamente igual. O sea, yo estoy alcanzando unas cuotas de, de optimización y rendimiento brutales. Ultraproductividad, como dice... Uno que yo conozco. <ríe> Otra moraleja. Qué guay invertir tiempo con los amigos porque te nutren, te acompañan, te ríes. Te... Qué muy guay. Que yo me lo marqué al principio como una obligación y ahora es que es sagrado. Eso, ahí pum. Tú dices... ¡Ostras, qué poco espontáneo! ¿Por qué no vive la vida de una forma más espontánea? Pues oye, pues tengo mi espontaneidad porque pues un jueves quedo con uno, otro con otro, a veces repito, lo que cierta espontaneidad, pero oye, es que si no voy priorizando con tanto proyecto y con tanto trabajo me pasaría todo el día trabajando y no me da la gana pasarme toda la vida trabajando. No me da la gana. Yo trabajo de forma efectiva y productiva mis ocho horas de trabajo y no hace falta nada más. Sobra por todos los lados. Si lo haces bien y de forma productiva. Y llevo cinco proyectos para adelante. A su ritmo, pero van para adelante. Bueno, el daño de hoy. Vale, yo voy con mi amigo y le digo tal, porque es que tengo un amigo que. que tiene miedo a dar una cosa, a hacer una cosa, a dar un paso. Y está como... Hay varias opciones, ¿no? Y él me decía, ostras, pues esta es esta, pues esta... Y debatíamos, ¿no? Y, y, y aquí en el libro explica... Su punto de vista me sirvió muchísimo. Yo luego se lo contaba a María y me decía, ostras, pues es verdad, pues... Esto es, un, es buena idea, tal... Pero esto no estoy totalmente convencida qué piensas de esto pues aquí está la respuesta Peldaño número amigo Anshaw, que te veo aquí todas las mañanas y me salen tus anuncios en, en instagram también porque los algoritmos lo saben todo capítulo 8 cuéntalo dice los ejemplos del peldaño anterior la solución no está en combatir la ira en hacer en hacer un curso sobre agresividad en llegar a un acuerdo para evitar los celos o resolver la desesperación encontrando un trabajo, ya que el problema de la desesperación quedaría por resolver. En todos los casos, la solución pasa por curar los miedos, ya que un miedo no curado hoy volverá a manifestarse mañana, sea con esa o con otra cara si te pones a tratar los celos, la ira la tristeza o la ansiedad sin analizar el origen estarás tratando los síntomas pero perpetuando el problema dice eliminar un problema y no observar su causa es como secar el agua y no cerrar el grifo Dice: cada vez que tomamos un calmante sin resolver el problema estamos apagando la alarma sin extinguir el fuego este amigo mío eh, por pues, por culpa de sus miedos, eh, no está sufriendo, ¿no? entonces una de las opciones que poníamos sobre la mesa es, ostras, pues que deje de sufrir, yo qué sé, que, que no haga eso que le da tanto miedo. Y claro, yo tenía dudas. Yo decía, ostras, es que es que ese miedo está para superarlo para avanzar, para, para quitarnos lo de encima, porque es que, es, es que esos miedos es que luego nos hacemos mayores y yo analizo mucho a, a las personas mayores que hay a mi alrededor y tienen esos miedos pero multiplicados por 10 y no saben gestionarlos. Y se les hace un mundo que, que es demasiado porque vivir la vida con miedo es un rollo, ¿no? Miedo, pues ahí ha puesto un ejemplo, los celos, por ejemplo. Hay personas que son celosas. Yo antes era más celoso. Eh, gracias a que he trabajado mis celos, pero vamos, celoso, vamos a ver. No le he dicho nunca nada a mi pareja, ni le he dicho no vayas por aquí, niegas esto, ni hemos discutido por celos, ni nada. Otra cosa es que a mí, en los celos por dentro, alguna vez me han comido, me han hecho daño. Y si es que mi mujer es muy guapa, es especial, es una mujer extraordinaria y claro, eh, a veces pues dices, ay, claro vamos a mirar el miedo, ¿no? Claro, yo yo te puedo decir cómo he trabajado, por ejemplo, mis celos. Yo he dicho, bueno, hoy es el día de beber ¿eh? que tengo en la boca. Por cierto, hemos mejorado nuestra disciplina de salir en tres semanas. Ya os lo contaré. Por ejemplo, de pronto ves un chico que tiene algo que tú no tienes, por ejemplo, que sabes que a María le gusta mucho y que ves al chico tirando chinitas. O sea, que está ahí acercándose y tal, y que a María le encanta. ¡Ay, qué guay! Está ahí súper a gusto, claro. En el mundo de María, que yo la conozco, es... pues qué tío más simpático, lo que sea! Pues no va con ninguna mala... María... Los dos somos clásicos, muy... Pues como tradicionales, el amor... Somos muy respetuosos el uno con el otro. Vale, pero te toca las pelotas. O sea, tú estás y dices, uf, uf, tú lo estás viendo, ¿no? y Yo no digo nada, yo no digo, oye, este... Entonces, claro, a partir de ahí, eso es un miedo. que tienes miedo? Miedo a que te rechacen, miedo a que te dejen solo, miedo a sufrir, miedo a que otro te sustituya, sea mejor que tú, ¿no? Digamos todo eso. Y ahí viene una comunicación interna, un juego interno, juego interno que ganas tengo de que salga ya el juego interno del emprendedor profesional eh, ahí viene el juego interno que tú tienes que tener un, unas herramientas y un diálogo para gestionar muy bien esa, ese miedo porque el miedo nada más que atrae que más miedo más dolor más malestar si tú lo verbalizas si yo le digo a mi pareja Oye, mira María, ¿qué estabas hablando con ese? Buah, son más cutre que la hostia. O sea, tú... Si tú estás con alguien y alguien está contigo es porque tú eres lo más para esa persona. O sea, Si yo voy y digo, oye, ¿quién es eso? Yo estoy diciendo... Me estoy metiendo un poco en Pro, ¿eh? Yo estoy... yo estoy diciendo... Perdona. Tengo dudas sobre, sobre mí mismo. No sé si soy eh, la persona más apta para ti. Hay otros que son mejores que yo. O sea, no hay nada más ridículo que tener celos. O sea, los que tenéis celos y lo verbalizáis, la habéis cagado. Y si tenéis una pareja que dice, es que a mí me encanta que tengan celos, pues yo qué sé, no sé. Compraros un manual de pareja, porque los hay. <risa> ¿Vale? Esos son... Bueno, no me metáis. ¿Qué más de Gide Pro? Volvemos. Lo Miedo. Te nace el miedo y entonces tú tienes que gestionarlo, pero no para parecer que no tienes miedo, sino para no tener miedo. Entonces, hay muchas estrategias de juego interno. Yo he leído algunas. De hecho, mira, una que leí que para mí fue impactante. Eh, la leí de un psicólogo que me encanta, que seguramente o sea, hablemos de algún libro de él que se llama Rafael Santandreu y decía, tú cuando pase eso imagínate a tu pareja haciendo el amor con el, con el que está ahí y yo decía hostia, eso es un poco heavy, ¿no? me parece un poquito fuerte no pensar en eso, pero bueno mm, una vez me pasó y yo, me, me nacieron celos ¿no? que nos dicen, si tienes celos es porque la quieres, si no tienes celos es que no la quieres, para nada, los celos son miedo. Y no tiene nada que ver con querer o no querer. Eso lo dicen personas que no han estudiado mucho sobre el amor y sobre la mejora personal. El amor es sin apego. Bueno, eso saldrá en algún libro ya veremos. Entonces yo digo, pues me voy a imaginar, a ver, me lo imagino decía, bueno, pues tampoco es para tanto. <risa> Y se, te, se me pasaba. Y, y luego vienen otras otras comunicaciones en las que yo decía, oye, pues si se va con otro, pues es que no soy la persona adecuada para ella. Y no pasa nada. Y después de una, viene otra mejor. Digo, oye, pues por ejemplo, cuando tú tienes algo, hostia, estoy, me estoy metiendo en un jardín. Cuando tú tienes algo, sueles anhelar, si no has trabajado mucho con la mejora personal, sueles anhelar lo que no tienes. O sea, si tú tienes una relación como la nuestra, no sé si son ocho años ya o eh, larga y claro que vas aquí y dices ¡Ay, qué emocionante! Cuando conoces a una persona y le coges de la mano y te enamoras y piensas en ella y dices ¡Cuelga tú! ¡No, cuelga tú! ¡No, cuelga tú! ¡No, cuelga tú! Y si te hacen las ocho y se te duerme el brazo de estar aguantando el móvil ahí como un gilis todo eso es muy. La primera vez que haces el amor, claro, qué aventura, ¿no? Que. Uy, 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 uy. La primera vez que quedas. Todo eso es. Eso es. Eso es un. Vamos, un orgasmo de. de endorfinas y de placer y de disfrute y de novedad descomunal. Que cuando tú tienes una relación estable, Bueno, no tienes. ¿no? Tienes otras cosas. Para mí mejores. Tienes un amigo, tienes un compañero, tienes vives aventuras. Tienes que aprender a, a, a mantener esa emoción, esa ilusión. Eh, yo qué sé, para mí es mejor. Por eso estoy como estoy. Bueno, pero digo, bueno, pues si tú te dices a ti mismo, yo me digo a mí mismo, bueno, pues... Si no está conmigo y me deja por otro, pues hostia, pues hostia, la otra fiesta, que también está de puta madre. Yo digo, qué guay, pues accederé al mundo de estar single y descubrir personas y vivir aventuras y tener una relación nueva y ya está. No pasa nada. O sea, todos los caminos son buenos. Si te los tomas con la, con la filosofía adecuada. Eh, claro, hay que trabajar mucho en uno mismo. Para tú estar con una persona de X años. O sea, yo... Vamos a ver. Yo cada día soy más feliz con mi, con mi mujer. Y cada día la quiero más. Y cada vez disfruto más de salir con ella por ahí. De irme de viaje por ahí. Este verano nos iremos a Ásterdam en coche, como la otra vez, con la tienda de campaña. Eh... Ayer se lo está diciendo, podríamos ir al camino de Santiago juntos. Cada vez que hago el amor me gusta más. O sea, ¿qué, yo que yo qué sé. ¿Por qué? Pues porque los dos estamos comprometidos con, con la lectura, con la mejora personal. Y uno puede hacer de su mundo un sitio eh, maravilloso. Total. Ya me he liado otra vez. El miedo. Pues en el libro lo que dice es eso, que no hay que tapar el miedo, que el miedo está ahí y te da una solución. Te dice, ¿cómo se soluciona? Dice, verbalizándolo, poniéndolo sobre la mesa y diciendo, mira, este es mi miedo. Me pasa esto. Y eso lo he hecho alguna vez. Alguna vez que he tenido celos, por ejemplo, yo cogí y he dicho, María, mira, te quiero comentar una cosa. Y dice, ¿qué? Y digo, Es muy cutre. Y dice, ¿qué? Digo, que he sentido celos? Digo, y sé que no tengo motivos para sentir celos, pero he tenido esa, esa emoción y quería que lo supieras. ¿Así? ¿Ah, ¿Con quién? ¿Con este chico? ¿Así? ¿Ah, ah, pero eso no... te Bueno, ya, pero tú ponte en mi situación, eso genera celos. Ya, razón. pero vamos, que es una inseguridad que tengo yo, que eso tengo que... Yo me comunico así con mi mujer, que tengo que... Ah, ya, pero, pero vamos, que lo llevo bien, que no solo te lo he dicho porque es que me estaba comiendo por dentro y prefiero decírtelo. Ah, vale, vale, claro. Cada vez tengo menos celos y yo creo que ya casi no tengo ni ningún celo de vamos, de nada. O sea, si de nada. No, ella, tú quieres a una persona, la quieres. Y si se rompe, se rompe porque se tiene que romper. Y si te dejas de querer, pues se abre un mundo de posibilidades y se sufre. Se... Tienes que reinventarte otra vez, pero todo está lleno de oportunidades y de y de vida y de, y de alegría y de un montón de cosas. Entonces, resumen, peldaño, cuéntalo. O sea, si tienes miedo, lo ideal es con un profesional, con quien sea. Yo, yo por ejemplo, con mis clientes es raro que ellos me verbalicen sus miedos. A mí me encantaría que vinieran y me dijeran, mira, pues es que tengo miedo a esto, tengo miedo a esto, tengo miedo a esto. Tengo... Pero es que no identifican que tienen miedo. Yo yo a veces los veo y digo, es que tienen miedo. Si es todo miedo. Miedo a esto, miedo. <coughs> y, y a veces les, les pongo como pruebas. ¿Y esto? Ah, ¿Es que no me sale? Que no que tienen miedo, que todos tenemos miedo, que es que es normal. Que, que somos humanos, que somos... Aún unos bebés, unos niños pequeños que tenemos miedo a las cosas. Que no nos hacen nada. ¿La ves tú? ¿Qué te, te, ¿Qué te da miedo? Ni la muerte te tiene que dar miedo. Bueno, podría decir, una muerte larga y dura, pues eso te puede dar miedo. O no, hay gente que tuviera Stephen Hawking con 20 años así, ¡pumba! Con la enfermedad degenerativa y no sé cuántos años... Cambiando los conceptos sobre el universo. He tenido hijos después? Bueno, la película es una pasada. Te quedas flipado por donde ha vivido. Y estaba... No podía hablar ni nada. en Una silla de ruedas. Jodidísimo. Y tú, con tus piernas, con tus pies... Con tu familia, con tu casa... Con tu grifo que abres el... El giras y te, te sale agua... Con tu desayuno. Ay, es, que, es que no me queda semilla celino. Ahora, ¿qué voy a hacer? pues no me jodas. Lo que sea. O sea. Tenemos tanto. Y no nos ponemos a veces en el lugar de los demás. Que de otros. Para tomar conciencia de que. De que no tenemos que tener miedo a nada. Pero es que ni a la muerte. Te mueres tan muerto. Ya está. Es que ya ves. Una vez estás muerto, ¿qué? Te vas a decir... Uy, no me quería haber muerto. Qué pena. No, Estás muerto. Ya está. O sea, que no... Miedo a la muerte. Tengo miedo. Miedo a hablar en público. Pues, ay, Yo lo entiendo. Entiendo los miedos. Y entiendo cómo paralizan. Y entiendo cómo hacen daño. Y entiendo cómo debilitan a las personas. Y yo he tenido muchos miedos. Y sí. Si... Sí, yo soy miedoso por parte de mi madre, que mi madre no sale ni a la calle, que mi madre se cree que se van a descolgar por el, la terraza de la finca a su ventana y se van a entrar. Y tiene la puerta que el Banco de España le tiene que contratar la puerta a mi madre, que tiene una puerta blindada, que tiene unos tornillos de, de, de 3 metros de acero, de no sé qué. O sea, yo más miedo, que me han inculcado, o sea, mi madre no para decirme el cementerio está lleno de valientes. El cementerio está lleno de valientes. Eso del cementerio está lleno de valientes. Joder. Miedo y miedo. Ay, me da miedo esto y me da miedo el otro. Ay, es que a mí esto me preocupa, Javier. Ay, qué miedo tengo a esto. Y yo, que soy, que era un niño Yorica, imagínate cómo absorbí todo ese miedo. Y sigo teniendo miedo. O sea, yo tengo miedo a muchas cosas. Si es que te lo reconozco. O sea, por ejemplo, hay... Eh, tengo un amigo ayer, ¿qué, qué, cómo, ¿por dónde vas? Porque ya no sé ni por dónde parar. No, estoy en Santiago de Chile, en Chile. Que bueno, Santiago de Chile es un sitio que yo sé que es bastante que es seguro, pero yo pienso en Santiago de Chile y lo que pienso ya es criminalidad, riesgo, tal, 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 tal. Cuando pienso en Latinoamérica digo, hay ay qué miedo, ay qué miedo, hay qué miedo. Hay qué miedo. Y, y él no tiene ningún miedo. Me dice, no vamos a la India Moto, digo eh, Te veo por YouTube. No pasa nada, súbelo a Instagram. ¿Sabes? Yo no quiero ir a la... Yo tengo muchos miedo a muchas cosas porque me han educado para tener miedo. Cada vez... Esos miedos, por ejemplo, ¿ves? Tengo que verbalizarlos. Si es que soy un cagueta para eso. Cada vez no, cada vez lo hago con más prudencia, con más... Voy teniendo menos miedo, me, me estoy liberando de eso y entre otras cosas contándolo. Pero qué bueno es contarlo, ¿no? Si tienes miedo a algo, miedo a que te rechacen, miedo a no estar a la altura, miedo a que te digan que no. Porque básicamente... A lo que tenemos miedo es a que no nos quieran, a lo que más miedo tenemos. Por eso hablar en público es lo segundo que más miedo da que la muerte. Porque cuando tú... Te pones al público... Multiplicas por mucho... No estar a la altura... Y que no te quieran. Cuando yo grabo este podcast... Yo estoy enfrentándome a un miedo porque yo puedo ser juzgado, criticado, medido, puedo equivocarme un millón de veces, se queda grabado para siempre. Hay gente que se puede burlar de mí, que me puede. Me sudan las pelotas. No me da miedo. ¿Cómo lo he superado? Una y un millón de veces, porque no os imaginéis la cantidad de veces que. Me he expuesto al público que he hablado, que me han dicho que no, que me han rechazado, que lo he contado un millón de veces, el miedo que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Contándolo y contándolo y contándolo. Cutre Podcast, para mí, imagínate, lo cuento, lo cuento ahora, lo oís 40 personas. Lo van a oír a lo mejor 40.000. Yo no voy a parar, ahí se va acumulando. Si tenéis miedo a algo, no lo tapéis, no lo esquivéis y contarlo. Contárselo a alguien de confianza o a un profesional. Pero contarlo. Eso os va a ayudar a, a liberaros de él. No lo digo yo. Lo dice el autor y, y yo opino exactamente igual. Muchas gracias por estar ahí. Te lo agradezco mucho. Sin ti no existiría. Aunque sea solo uno, eh, me vale. Ya lo voy a grabar. Con que haya uno, lo grabo. Eh, gracias a ti por ser ese uno. Y nos vemos el lunes. Que esta noche tengo party. Hasta luego, chicos.